0: Willkommen bei Kleinstadtniveau,
1: Kleinstadt -Niveau, der neue Podcast mit Julia Lupp
0: und Christian Rosenberger.
1: Hallo Julia.
0: Hi Christian.
1: Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Ach, ja. ich mag irgendwie morgens nicht. Ich kann mal keinen trinken. <lacht>
1: <lacht> da kann man schon. <lacht> ja!
0: Daydrinking, -Day ja. Das schauen wir, wir den restlichen Tag nicht mehr.
1: Das stimmt, ja. Also früher ging das vielleicht noch, aber wenn man Kinder hat, wird sonst ein Tag sehr anstrengend, ja. sehr <lacht> lang. Aber okay, wir haben wir haben heute ein, wie ich finde, sehr sehr spannendes und sehr sehr wichtiges Thema. Und ich glaube für für unsere treuen Zuhörer, die ähm, ja die sich alle mit dem Thema Behördenkommunikation bzw. Kommunikation in Kommunen auseinandersetzen. Ein, ja, ein Thema, was irgendwie alle beschäftigt und das ist das Thema Schnittstellen. Ich sag einmal ganz kurz, was wir mit dem Thema Schnittstellen meinen und zwar ist es so, selbst wenn man eine Presseabteilung hat oder wie du jetzt Pressesprecherin bist und Social-Media-Verantwortliche, dann hat man ja äh, im Grunde noch die ein oder anderen Personen mehr in unterschiedlichen Abteilungen, von denen man ab und zu doch mal irgendwie die Hilfe braucht, die mitreden müssen, die Spezialisten sind für bestimmte Gebiete. Und heute soll es darum gehen, die, welche Herausforderungen einem da irgendwie begegnen können und wie man diese, diese Personen, diese Leute möglichst ähm, auf seine Seite holt, mitnimmt und ähm, vielleicht auch den ein oder anderen ähm, Tipp oder Trick, den, den Julia da aus ihrem Alltag schon angewendet hat, den wir da verraten können, um das alles irgendwie ein bisschen mehr zu einem großen Ganzen zusammenzufügen.
0: Ja, ich würde das sogar noch ein bisschen ähm, sozusagen deutlicher machen. Du hast es jetzt sehr, sehr nett gesagt. Naja, man braucht dann auch ab und zu mal die Hilfe von Experten und so. Ich würde ja fast sagen, 90 Prozent der Dinge, die ja, man auf Social Media veröffentlicht, sind ja nicht sozusagen aus der Social-Media-Abteilung oder aus der Pressestelle heraus entstanden, ja, sondern da gibt es ja zuständige Fachabteilungen zu. Ne? Also dann, was weiß ich, es wird irgendwas gebaut, ist das Bauamt oder die Stadtentwicklung hat irgendwas vor oder gibt irgendwas aus der Wirtschaftsförderung oder das Stadtmarketing hat was erfunden ähm, und irgendeine Veranstaltung oder äh, bei den Kitas ist irgendwas los oder bei der Jugendarbeit oder beim Bauhof oder ich weiß nicht was. Also sozusagen... Hey, das Rathaus hat andere Öffnungszeiten, ich weiß nicht was. Also all diese Dinge sozusagen denke ich mir ja nicht aus und sage jetzt, äh, ha, ich mache jetzt mal einen neuen Post zum Thema, wie das Bürgerbüro irgendwie die Öffnungszeiten mal anpasst, sondern das muss ich ja wissen, dass die sich das irgendwie überlegt haben oder dass da irgendwie ein, ein, ein neuer Plan äh, steht, wie auch immer. Und dann kann ich natürlich überlegen, so wie vermittle ich das jetzt am besten. Aber dafür steht vorne dran natürlich dieses Wissen. Und ich weiß nicht genau, wie das den anderen ähm, Kolleginnen und Kollegen, die uns hier so zuhören, geht. Aber ich habe ja vor zweieinhalb Jahren bald bei der Stadt angefangen und damit auch im öffentlichen Dienst. Ich war vorher ja auf der Beratungsseite. Und ja, alle meine Kollegen und die meisten der Kunden waren, kamen selber aus der Kommunikation. ja also ähm, Oder waren eben Entscheider im Sinne von Geschäftsführer oder wie auch immer. Ähm, und man hat sozusagen ja über... Dinge sozusagen in einer Sprache gesprochen, ja, weil, man die, weil man das gleich gleiche Verständnis, weil man vorher die Ziele definiert hat, wie auch immer. Und dann ähm, habe ich bei der Stadt angefangen und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich äh, sozusagen ja nur mit Fachexperten für ihr jeweiliges Gebiet und zwar mit 300 verschiedenen <lacht> gesprochen habe, aber keinem einzigen, der Kommunikation kann oder versteht oder also im Sinne von der kommunikativ arbeitet und Experte ist. Das bedeutet aber natürlich auch, man muss die Dinge ganz anders erklären, weil sozusagen, also damit angefangen mit diesem, warum machen wir denn jetzt Social Media, was soll denn der Quatsch, also hatten wir ja mal eine ganze Folge zu, zum Thema äh, Bullshit Bingo. Es gibt natürlich einzelne Kollegen, die das sehr, die, die das gut finden oder die das verstehen oder die das, ähm, die das wollen, es gibt aber ganz viele, die auch sagen, ich bin gar nicht auf diesem Facebook und Instagram schon gar nicht und ich will da auch nicht hin und ich sehe das auch nicht. Und die dann natürlich auch denen so ein bisschen dieses Verständnis fehlt, was brauche ich eigentlich von denen? Ne? Angefangen beim Thema Bild oder ja, angefangen, das ist so ein zentrales Thema, weil ähm, das ist für eine Pressemitteilung, ja ist zwar auch nett, wenn man da ein Bild bei hat, aber es ist nicht, nicht entscheidend, weil die Presse druckt das wahrscheinlich in den seltensten Fällen ab, wenn es jetzt nicht gerade ein sehr wichtiges Bild ist. Aber ich kann auf Instagram Nichts posten ohne ein Bild. Ja? oder Und vor allem auch ohne ein halbwegs gutes Bild. ja so Irgendwie so ein verschwommenes oder so ein abfotografierter Stadtplan oder so. Das funktioniert halt auch nur so mittel. Das waren für mich dann echt so die Erkenntnisse, ähm, das ist ein richtiges Thema. Das ist von, von meinem täglichen Job, nimmt das einen großen Anteil in Anspruch, zu regeln, wie, wie kann ich den Kollegen erklären, was ich brauche, wie kann ich da effiziente Prozesse zu aufsetzen, weil ich natürlich jetzt einfach schlichtweg nicht die Zeit habe, jeden Tag mit jedem Einzelnen zu sprechen. Das wäre das Schönste, ne? aber ähm, und zu gucken, was gibt es Neues, äh, was, wie könnte man das Thema aufbereiten, wie brauche ich das auch aufbereitet. Ja, das ist mit eins der größten Themen und ich würde fast wetten, das geht den anderen Kolleginnen und Kollegen, den Behörden auch so.
1: Das ähm, glaube ich auch. <lacht> das, ähm, und auch in meinen. Äh, ja, politischen Beratungsgeschichten sind das tatsächlich immer die größten Themen. Aber du hast ja jetzt sehr, sehr viel reingepackt. Lass das mal irgendwie so ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Also einmal haben wir grundsätzlich das Thema, warum überhaupt Social Media und was zur Hölle hat mein Thema jetzt mit Social Media zu tun? Warum? Also das heißt, diese Basisarbeit erstmal zu erklären, warum denn man jetzt sich jetzt die Information so überlegen muss, dass die auch für Social Media teilbar ist oder verständlich ist oder wie auch immer, diese Basisarbeit erstmal jemanden zu überzeugen, ja das macht durchaus Sinn, dass wir das auf Social Media erzählen, weil das ist ja das Verrückte, bevor es erstmal um diesen Prozess geht, was brauche ich, in was für einem Format brauche ich das? Nein, schick mir bitte nicht 15 E-Mails mit jeweils einem Bild, was 12 Megabyte groß ist, sondern mach das so und so. Also diese ganzen, bis ja. wir da erstmal hinkommen, muss man ja erstmal grundsätzlich die Leute überzeugen, also, wir haben jetzt einen Social Media Account, der macht total Sinn, weil, ja, du bist nicht auf Social Media, aber du kannst dir das so und so angucken. Also, diese, diese, naja, diese Hausaufgaben muss man, glaube ich, erstmal machen, bevor man, und das ist meiner Meinung nach schon mal der erste Tipp bevor man, gerade wenn man mit etwas startet, bevor man mit der Tür ins Haus fällt und sagt, so ich brauche übrigens in Zukunft jetzt alle Informationen von dir so und so und so, und auch noch irgendwie das Bild dabei, und am besten formulierst du das so, dass wir es direkt irgendwie als so funktioniert es ja nicht. Sondern hier ist das ein Prozess. Vielleicht hat man unterstützend eine kleine Präsentation oder man hat, man nimmt sich wirklich nach und nach irgendwie die Zeit nicht für ein wöchentliches Meeting, sondern zumindest mal initial mit den Leuten über so eine Thematik zu sprechen und da zu erklären, warum das heutzutage wichtig ist, wer sich dort so auf sozialen Medien rumtreibt. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich gerade initial, wenn man mit einem Kanal anfängt oder auch neu irgendwo anfängt, Gedanken zu machen, die in diese, wie diese Aufklärungsarbeit stattfinden kann, bevor man zum Thema Prozesse kommt. Aber wie, 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 ja. war, wie war das bei dir? War das eher so ein hartes Learning by Doing oder hast du dir da von Anfang an schon Gedanken gemacht?
0: Ja, also tatsächlich so ein bisschen. Ich musste das tatsächlich, wie eben beschrieben, für mich war das so klar und sozusagen so gelernt, dass man sozusagen ich bin ja quasi ausgebildet, Konzepte zu entwickeln, die Konzepte vorzustellen, zu pitchen äh, und nach vorne zu bringen und die Ziele zu erklären und sowas. Ne? Aber ähm, quasi an, an, anderen, an, an irgendeiner anderen Stufe und nicht sozusagen erstmal zu erklären, warum mich jemand beauftragt. Das, macht, also, das war ja vorher nicht nötig. Da han, hatten die Leute mich ja schon quasi eingekauft. Ne? Das war hier ein bisschen anders. Dann kommt natürlich, also ich würde sogar noch einen Schritt weiter vorgehen. Man muss, es geht nicht nur darum, dieses Thema Social Media zu erklären, ähm, sondern es geht tatsächlich auch um dieses grundsätzliche Verständnis Pressestelle. Äh, was, wer ist, oder je nachdem, wo das Social Media Team angedockt ist, aber ich denke in den meisten Fällen wahrscheinlich irgendwo da. Wer ist, wer ist das überhaupt? Was machen die überhaupt? Weil auch das äh, im Learning, glaube ich, auch nicht nur irgendwie jetzt äh, in einer Stadt, sondern da habe ich auch die Erfahrung jetzt in den Gesprächen von vielen anderen gemacht. Die Pressestelle ist sozusagen wirklich die Schnittstelle nach draußen, aber ist mehr so eine Art. Weiterleitungsstation, ja, also die bekommt irgendwie eine Information und gibt die nach draußen, so, ja, das war ja auch früher, ne, mit irgendwie einem Verteiler an die Presse und was weiß ich was dann, so, äh, haben wir jetzt immer noch, aber, und das war's. Und ich komme ja jetzt aus einem Ansatz, der aus der Beratung kommt, zu sagen, okay, das Thema ist wichtig, wir müssen hier mehr in das Thema reingehen, das Thema müssen wir so und so erklären, das heißt, ich habe einen völlig anderen Ansatz, Kommunikation zu betreiben und zu sagen, das Thema ist jetzt für die Presse, das ist für Social Media wichtig, das muss ich irgendwie breiter spielen, wie auch immer. Also all diese verschiedenen Dinge, die man so als Kommunikationsmensch tut, nämlich zu entscheiden, welche Themen sind relevant, in welcher Form müssen wir sie aufbereiten, über welche Kanäle müssen wir sie spielen, das ist sozusagen, das gehörte nicht zum normalen Selbstverständnis einer Pressestelle und glaube ich, äh, das ist auch bisher nicht überall so. Das heißt, damit musste ich, also, und all das waren aber ja Sachen, die waren mir nicht von vornherein klar, auch wenn ich ausgebildete Change Managerin bin, ähm, dass ich quasi hier einen pa parallelen äh, Kulturstrukturwandel ähm, mit forcieren muss, was dieses Thema angeht, meiner gesamten Arbeit. Und natürlich dieses Thema speziell Social Media, da gab es, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, irgendwie auch so dieses Missverständnis bei Facebook, da sind ja nur die ganzen Jungen, wo ich dann erstmal gesagt habe, naja, die fangen eigentlich erst so an. 40 an, äh, uns auf Facebook zu folgen. Vorher sind sie, wenn dann überhaupt noch auf äh, Instagram, mit all diesen Dingen so ein bisschen
1: aufzuräumen. Aber ich glaube, ähm, also, ich ja. glaube, dass, 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 wenn man gerade dann mit dieser Thematik anfängt und dann sehr wahrscheinlich ganz häufig mit sehr, sehr vielen Skeptikern zu tun hat, die grundsätzlich skeptisch gegenüber Social Media sind, aus was für ein Grund auch immer, meistens, weil sie es selbst gar nicht nutzen oder vielleicht auch aus, einer aus einem anderen Jahrgang irgendwie kommen, wo das einfach noch nicht das Thema ist. Egal, wer meine Empfehlung hier ist, geht hier mit einer sehr, sehr hohen Ernsthaftigkeit und Professionalität an dieses Thema und sagt nicht, wir machen jetzt irgendwie auch Social Media, sondern... Kommunikation ist Social Media und Kommunikation ist auch klassische Pressearbeit. Aber es muss meiner Meinung nach, also so würde ich das immer machen und würde das auch so empfehlen, stellt es auf dasselbe Level. Von Anfang an, wenn ihr das macht, ob das am Ende irgendwie auch so ist, ist erstmal egal. In eurer Vorstellung, in eurer Präsentation, wie auch immer, muss es auf demselben Level sein. Meine Meinung, meiner Meinung nach, also wenn ihr mich persönlich fragt, ist Social Media sogar wichtiger als äh, klassische Pressearbeit. Aber das, das ist erstmal nur meine Meinung. Ich würde es auf dasselbe Level stellen und dann genau mir überlegen, was sind die Fragen, die immer kommen und wie kann ich die widerlegen. Also das heißt, warum mache ich Social Media, wen erreiche ich damit, was kann ich damit überhaupt erreichen wie möchte ich kommunizieren und warum tue ich das? Diese, diese Sachen haben wir einmal, ich glaube, in der ersten oder in der zweiten Folge mal zusammengestellt, irgendwie 10 oder 15 Gründe, warum man denn überhaupt Social Media machen ja. sollte in der Kommune. Hört euch das gerne nochmal an. Und damit auf 3, 4, 5 Slides zusammengefasst oder in einem Vortrag gelernt, geübt oder in einem Video oder was auch immer. Aber macht euch da einmal Gedanken drüber, Warum macht ihr Social Media? Warum ist das heutzutage so wichtig? Und was ist damit möglich? Vielleicht auch mal ein paar positive Beispiele zeigen. Ja. Maximale Professionalität, weil erst dann wird man ernst genommen. Ich habe äh, letzte Woche, vorletzte Woche, mit meinen äh, Studierenden von der Hochschule Darmstadt drüber gesprochen. Wir haben damals ein Konzept entwickelt für einen Instagram-Account, für einen Fachbereich. Und wir wurden erst ernst genommen, als wir online waren. Weil das vorher alles immer Theorie ist und wenn ich das nicht kenne, ist alles irgendwie Theorie und dann habe ich mein Klischee und meine Meinung und hören sagen, nee, schwarz auf weiß. Und schwarz auf weiß in dem Fall heißt nicht, es gab vorher keinen Facebook-Account, sondern meine Thematik, mein Fachbereich, meine Information spielt plötzlich da eine Rolle und muss in irgendeiner Art und Weise verarbeitet werden und plötzlich bin ich da irgendwie eingebunden. Und das meine ich mit Realität. Plötzlich ist es ja. da und dann muss man irgendwie damit umgehen. Aber wenn, das, wenn man die Leute, die damit nicht in Berührung kommen, in, ihrem, in ihrer Klischeevorstellung lässt, die man ihnen gar nicht vorwerfen kann. Jeder hat eine Klischeevorstellung von Dingen, die er nicht kennt. Das, das ist einfach so. Und ähm, wenn man da nichts der, aktiv dagegen tut, darf man sich meiner Meinung nach auch danach nicht beschweren wenn da Missverständnisse irgendwie äh, entstehen. Deshalb ist diese, diese Folge heute auch so, so wichtig, weil in allen Beratungen, die ich mache im politischen Bereich, ist das das Hauptthema, nicht miteinander kommunizieren und Missverständnisse im Sinne von, was ist Social Media, was kann das, warum ist das wichtig, Leute reden einander vorbei so, und, und deshalb Macht euch da vorher Gedanken und seht es als super wichtig. Wie könnt ihr das erklären? Also versetzt euch in die Leute rein. Stellt, stellt euch vor, ich bin jemand, der 61 Jahre alt ist und noch nie auf Facebook war. Was also habe ich für Klischees? Wie kann, ja,
0: ja, ich würde es einfach noch mal ein bisschen so, bisschen so praktisch machen, äh, äh, ohne dein Plädoyer unterbrechen zu wollen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch äh, äh, wichtig. Ich glaube halt, also wir haben das, ich meine, in den wenigsten Fällen wird es ja so sein, dass man so eine auf eine grüne Wiese kommt und sagt, jetzt führen wir das mal hier irgendwie ein oder so. Ne? Meistens gibt es schon mal irgendwie einen Account und vielleicht wurde auch ab und zu mal was gepostet oder wie auch immer. Also, ne? Und so war das ja auch bei uns. Ich habe dann angefangen und ich habe äh, sozusagen gar nicht aus diesem Problembewusstsein, die, wissen ja gar nicht, was sie, so, ne, sondern äh, sozusagen eher, weil das, weiß ich nicht, so Handwerk ist, ne. Ich hatte dann einer der ersten ähm, Termine war in der gesamten Führungsrunde und ich habe, ähm, nicht weil mich damit jemand beauftragt hat, sondern wie gesagt, weil das äh, für mich sozusagen dazugehört, ein Konzept vorgestellt, wo ich halt sage, ich habe mir die Sachen angeguckt, die wir machen, die verschiedenen Kommunikationskanäle, da gehören ja auch Newsletter und äh, Printstadtnachrichten und sowas dazu und bla bla. bla. Ich habe mir die verschiedenen Sachen angeguckt, wen wir mit was erreichen. Ich habe mir angeguckt, was gut klappt, was nicht so gut klappt, wo ich ein bisschen stärker jetzt einen Schwerpunkt drauflegen will und so. Also sozusagen als Einstand, ich habe jetzt hier angefangen, habe die Verantwortung für die Kommunikation übernommen und was habe ich hier vor, worauf nehme ich jetzt, äh, worauf setze ich jetzt Schwerpunkte? Und so, dann habe ich das denen vorgestellt, das waren dann ein paar Fragezeichen, so im Sinne von, okay, konnte sich glaube ich auch keiner so richtig was vorstellen und parallel habe ich das einfach gemacht, ne? also ähm, so die äh, hier schon mehrfach von dir angesprochene Klopapiernummer oder so, das war ja eins der ganz frühen Dinge, ähm, da war ich gerade drei Monate irgendwie da, dann kam ja die Pandemie über uns, die wir da sehr schnell angefangen haben und ich einfach gemacht habe und auch, äh, ich glaube das war mit einer der großen Vorteile, mich gar nicht groß jetzt irgendwie, rückversichert habe, erklärt habe, sondern einfach ähm, sozusagen bei, bei den Entscheidern das Go hatte und dann auch einfach mal durchgesetzt habe oder umgesetzt habe. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein guter Weg, also nicht, dass jetzt alle Klopapier verkaufen müssen, aber einmal zu sagen, also für sich selber ja, ein Konzept zu haben. Da muss jetzt nicht irgendwie drinstehen, ich poste immer so oft dies und das und so. Von solchen Sachen halte ich da nicht besonders viel, weil... Das, das das Form follows function, ne? es muss halt nachher irgendwie funktionieren und man braucht für sich aber ein Konzept, So wo wollte ich eigentlich hin, also mein, ein, einer meiner großen Punkte war halt, ich will andere Zielgruppen erreichen, weil irgendwie alles sich halt so auf diese Zielgruppe ab 40 bis 70 irgendwie konzentrierte, alle unsere Medien waren quasi darauf ausgerichtet und den ganzen Rest haben wir nicht erreicht, das war einfach so mit ein Ziel, deswegen habe ich dann auch Instagram mit dazu genommen. Das ein bisschen breiter aufzustellen, das ein bisschen äh, mehr Themen äh, rüberzubringen, also einfach mal zu gucken, was haben wir eigentlich für Themen, die für uns jetzt wirklich relevant sind, welche großen Themen haben wir da vor der Brust und wie müssen wir sie kommunikativ auch angehen, Ja, ohne da jetzt irgendwie jedes Mal so ein Detail-Kommunikationskonzept zu schreiben, dafür hat glaube ich niemand Zeit, der in so einem Job ist, aber sich mal so grob die Sachen bewusst zu machen und auch zu sagen, okay, wo brauche ich ein paar mehr Bausteine, wo ja, was ist halt ein Post? Okay, bräuchte auch kein Konzept für. Wo brauche ich ein paar mehr Sachen, die aufeinander einzahlen? Sich das selber als Fahrplan zu machen, und das ist, glaube ich, auch das, was du mit professionell meinst, das aber dann auch mal zu erklären, dass man irgendwie nicht hier einfach sinnlos irgendwie von morgens bis abends mal irgendwas postet, sondern das zu, zu machen, aber auch vorher mal zu zeigen, zu sagen, die Sachen folgen irgendwie ähm, einer Strategie dahinter. Dann war eins, eins der anderen Dinge, die ich relativ früh eingeführt habe, dass man bei uns im Intranet Facebook und Instagram sehen kann, man kann selber nicht, also das heißt, man braucht keinen eigenen Account, aber die Leute, die bei uns arbeiten, können gucken, was wir posten. Ja, wenigstens das, also was die Stadt postet und auch die Kommentare sehen. Dann gibt es diese Ausrede schon mal nicht mehr. Ich habe keinen Account, deswegen weiß ich gar nicht, was da passiert. Das waren dann nämlich auch so Stilblüten, dass ich dann angerufen wurde und gesagt ich habe gehört, die Stadt hat das und das gepostet. Können Sie mir mal einen Screenshot davon schicken? Ja, also ähm, auf solche Ideen wäre ich ja vorher nie gekommen, aber ne, so, so funktionieren halt Sachen und man alles melden Sie sich doch mit irgendeiner Fake-E-Mail-Adresse im Zweifel auch an. Sie müssen da ja nichts posten, aber dann können Sie doch wenigstens mal mitkriegen, was so los ist. Äh, verhalten und dann war das so mit einem Weg, ich gebe denen Zugang, ohne dass sie sich irgendwo anhören, anmelden müssen. Wie viel das jetzt genutzt wird, sei mal dahingestellt, aber zumindest gibt es diese Möglichkeiten. Das war so das andere und ansonsten einmal erklären, was man tut, parallel tun, ähm, sozusagen, wie du auch schon sagst, wenn es schwarz auf weiß da steht, wenn die Leute dann plötzlich ein Verständnis dafür haben und das dritte ist, immer wieder dranbleiben. Also ich glaube, das ist keine Sache, die man irgendwie einmal macht und dann hat man das irgendwie erklärt und dann sagen alle, aha, verstanden. Sondern es ist tatsächlich, wie ich eben meinte, es ist ein Change-Prozess. Es ist ein, Ich meine, da arbeiten Leute, die seit 30 Jahren da arbeiten äh, oder auch in, in anderen Zusammenhängen, Behördenzusammenhängen gearbeitet haben. Die Pressestellen sind selten irgendwie anders aufgestellt als halt als tatsächlich irgendwie Presseorgan und Weiterreichungsstationen und ab und zu mal ein Pressestatement abgeben. Die sind nicht im Sinne von eigener Kreation und sowas aufgestellt. Das heißt, das muss man immer wieder erklären, zeigen, warum es sinnvoll ist, was es sinnvoll ist. Ähm, ganz oft versuche ich zu erklären: Ich bin hier auf eurer Seite, ich ähm, sozusagen will euch nicht mehr Arbeit machen, sondern ich will sozusagen die Themen, die ihr habt, verstehen, um, zu wissen, um euch beraten zu können wie wir das am besten nach draußen geben können. Ne? Also oft ist ja so, das kenne ich aber ehrlich gesagt auch aus Unternehmenszusammenhängen, nicht nur bei, bei jetzt in der, in der Behördenkommunikation, so Sachen so, oh, darüber dürfen wir nicht reden oder oh, das ist jetzt irgendwie kritisch oder oh, nachher gibt es dann irgendwie Ärger. Aber ich muss die Sachen trotzdem wissen, nicht weil ich die irgendwie eins zu eins äh, wie nach draußen einfach sage, so, oh, da ist was blöd gelaufen oder so, sondern weil man ja im Zweifel auch manchmal über Sachen, die vielleicht nicht gut gelaufen sind, reden kann, darf, sollte, man muss es nur halt irgendwie ordentlich machen, ne? wie man das halt so macht, im Zweifel mit einer Entschuldigung. Ähm, also es gibt so vieles, was man da in der Kommunikation auch ähm, beraten, unterstützen kann. Das ist aber tatsächlich ein dickes Brett, was ich da teilweise jetzt auch seit zweieinhalb Jahren eben bohre, zu verdeutlichen, was meine, mein Selbstverständnis ist, was meine Rolle ist. Social Media ist für mich eben da eine Facette. Es gibt auch noch mehr. Aber diese Facette ist halt die, wo die wenigsten einen Zugang zu haben. Wenn es darum geht, schreibt man eine Pressemitteilung, da kann da jeder irgendwie was mit anfangen. Egal wie äh, gut oder schlecht das jetzt im, im ähm, akademischen Sinne sein mag. Aber wenn ich sage, ich brauche einen Social-Media-Post, kann mir den keiner vorschreiben. Und äh, gerade solche Sachen wie zum Beispiel Fotos oder Bewegtbild am Ende oder sowas, da kann ich halt nicht darauf vertrauen, dass ich das einfach irgendwie super zugeliefert kriege und die meisten also auch da nicht, weil die Leute das irgendwie böse meinen oder äh, nicht wollen oder da nicht mitmachen wollen, sondern die wissen überhaupt nicht, wie sie das anpacken sollen. Ne? Ja, das also, ist eine, und äh, da ist
1: einfach eine ganz, ganz große Unsicherheit, wenn, wenn man dann nicht ja. nicht, das nicht gewohnt ist, dann, ne, dann ist man erstmal unsicher, was ist das, aber für mich ist, kommt diese Unsicherheit sogar noch eins davor und zwar im Sinne von das Thema, also wenn du jetzt anfragen würdest, wir brauchen zu dem und dem Thema eine Pressemeldung. Da würde die sich nie die Frage stellen, hä, warum? Warum brauchst du denn dafür eine Pressemeldung? Wenn du das zum Thema Social Media machst, stellt sich ganz oft die Frage, hä, warum ist denn dieses Fachthema, spielt es denn plötzlich irgendwie auf Facebook eine Rolle? Weil es immer, in, in ganz oft in den, in den Köpfen von Leuten, die sich nicht häufig mit Social Media auseinandersetzen, dieses Unterhaltungsspaß, Nonsensgedanke äh, ist und nicht, dass es ein ja. ernsthaftes Tool ist, um damit etwas zu tun, um damit jemanden zu erreichen, dass das wichtig ist, dass es dort kommuniziert wird. Und ja, ich glaube auch nochmal ergänzend,
0: weil das ist nicht nur sozusagen dieses, naja, und warum soll das denn dahin, sondern geht dann auch ganz viel in diese anderen äh, Bullshit-Bingo-Klischees, nämlich, oh Gott, dann kommen da nachher Fragen und dann müssen wir die auch noch beantworten und ähm, was machen wir denn dann, und das ist so kritisch, da dürfen sie auf keinen Fall was zu sagen und sowas, ja. Also es gibt dann auch diese ganzen Sachen, die so im Hintergrund sind, so auf Facebook gibt es halt jeden Tag einen Shitstorm, ähm, wenn man da irgendwas postet und äh, ja, also ich glaube, diese ganzen Sachen haben die Menschen halt mehr oder weniger stark ausgeprägt oder viele... Die die da halt sich nicht intensiv irgendwie mit beschäftigen im Kopf und ähm, auf den Nährboden fällt das. Und jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen zum, zum Praktischen, äh, nicht nur sozusagen, äh, ja so ist das halt, das ist jetzt alles so ein bisschen Bestandsaufnahme gewesen, äh, sondern auch, wie geht man denn damit um? Weil klar, ich ganz ehrlich, ich habe auch nicht die Zeit jetzt jeden Tag durch die Gegend zu laufen und zu erklären, warum das wichtig ist und wie es funktioniert. Und ähm, das habe ich auch gelernt, es macht jetzt ja auch wenig Sinn, wenn ich den Leuten jetzt schreibe und sage, so schickt mir mal bitte, ich brauche jetzt einen Post für Facebook und dazu bitte noch einen 10-sekündigen Videofilm zu dem Thema. Also das kann ich sagen, das führt aber zu 78 Nachfragen und ähm, ich habe es auch aufgegeben zu versuchen, die Leute zu schulen. Ich schule die auch nicht, das gab es das vorher irgendwie regelmäßig im Haus, Schulungen zum Thema Pressemitteilung. Wie schreibe ich eine gute Pressemitteilung? Ja, aktiv und äh, nicht passiv und Zitate und Schachtelsätze vermeiden, wo ich dann sage, ja, aber das ist doch totaler Quatsch. Ich muss doch jetzt nicht Bauingenieure und Kita-Leitungen und was Kita ausbilden im Sinne von Pressemitteilung schreiben. Ich meine, ich habe das gelernt und mache das halt seit gefühlt 100 Jahren. Äh, das müssen die nicht können. Was brauche ich denn? Ich brauche vernünftig sozusagen zusammengefasst ein Thema, einen Inhalt, ja, so dass ich mit dem arbeiten kann. Die Pressemitteilung aus einem, aus sozusagen, eine, also das ist nämlich das Nächste, was dann gerne passiert, so diese so, Sie können sich das hier, äh, habe ich eine Präsentation mit 78 Slides, da habe ich noch irgendeine Drucksache, die irgendwo mal veröffentlicht wurde und hier habe ich noch zwei Zeitungsartikel, habe ich Ihnen alles zusammenkopiert? können Sie sich angucken, da haben Sie alle Infos, wo ich dann sage, okay, Dafür habe ich auch nicht die Zeit, weil wenn ich mich in jedes Thema sozusagen erstmal reinarbeiten muss, in Sekundärliteratur und wie auch immer, äh, rausfinden muss, was ist denn das Kern, was ist das Problem, was steckt dahinter, wie ist die Historie, das schaffe ich auch nicht. Dafür sind die Leute ja aber Experte. Wenn die es schaffen, mir auf einer DIN-A4-Seite, und dafür habe ich jetzt beispielsweise einfach eine Vorlage gemacht, auch schon relativ am Anfang, zu sagen, ich muss wissen, wer ist beteiligt, um was geht es, wann findet es statt, bis wann findet es statt. Ähm, die vielleicht noch mal so ein, zwei Absätze. Ja, die klassischen WM-Fragen. Und wie das nachher geschrieben ist, ehrlich gesagt, ja, das texte ich halt in besten Fall in zehn Minuten einfach glatt. Ja, das ist völlig okay. Was Zeit kostet, ist ja fünfmal nachfragen und zu sagen, wie ist denn das jetzt zu verstehen und was ist denn da und was habt ihr denn da weggelassen oder wie auch immer. Das kostet Zeit. Ich muss also erstens sicherstellen, dass, also erstens muss ich überhaupt wissen, dass es Themen gibt. Da sollten wir auch nochmal zu kommen, weil es gibt Schnittstellen, das ist ja das Thema eigentlich heute. Welche Schnittstellen liefern mir überhaupt zuverlässig zu, von sich aus proaktiv und von welchen höre ich nie was? Weil ähm, das ist ja das, was nachher in der Kommunikation da außen passiert, nämlich ich habe, ich sag mal, 20 äh, Straßensperrungen und Baugebiete äh, gepostet ja, im letzten Monat aber halt null zum Thema Kindergärten, Jugendarbeit, Freizeitaktivitäten. Was passiert? Die Menschen draußen denken, die Stadt baut nur. so Und macht nichts für die Jugend und nichts für die Kinder. Das ist natürlich nicht wahr, aber dieser Eindruck entsteht logischerweise. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass das ausgewogen ist, dass einfach sozusagen die Bandbreite und die Facetten, an der eine Stadt arbeitet, auch gezeigt werden und sichtbar werden. Und dann sozusagen die nächste Frage, wie stelle ich das sicher? Es gibt die Möglichkeit, regelmäßige Redaktionsmeetings zu machen. Das heißt, ich habe bestimmte Schnittstellen, mit denen ich mich einmal im Monat zusammensetze, ähm, vielleicht auch einem gemeinsamen Termin, wo man sagt, was steht im nächsten Monat an, wie auch immer. Kann sinnvoll sein, das hängt auch immer ein bisschen von der Größe ab. Ja. Mit bestimmten Führungsrunden dabei zu sein, um zu wissen, was sind die übergeordneten Themen, um dann selber gezielt nachfragen zu können, was ist mit dem Thema, wie, wie ist es da weitergegangen, auch um dranbleiben zu können an bestimmten Themen. Was anderes ist es beispielsweise, regelmäßig zu verschicken, zu sagen, habt ihr neue Themen, meldet das. Aber sage ich auch dazu, Vorsicht, dann muss man nämlich damit auch umgehen. weil Es gibt dann bestimmt auch Abteilungen, die schicken dann 20 Sachen.
1: Und sind dann enttäuscht, wenn, wenn, wenn die genau. Sachen nicht alle 20 veröffentlicht wurden. So. Genau, ähm, genau, ja. Deshalb, und also, nicht in der gleichen ich, was Größe mir, und so. Ja. Was, ich, was ich mir noch, ich würde gerne einmal da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil ich, was ich mir als sehr, sehr schwierig vorstelle, ist... Ähm, also ich glaube noch, wenn man sich mit jemandem zusammensetzt, also nehmen wir jetzt mal Beispiel Bücherei. Ja, Du setzt dich mit denen zusammen und dann kannst du ja ne, das Frage-Antwort-Spiel irgendwie machen. Das stelle ich mir noch halbwegs einfach vor. Aber wenn man diesen aktiven oder reaktiven Weg hat, wo man sagt, stell doch mal bestimmte Themen zusammen, die relevant sein können. Du hast jetzt gesagt, wenn wir ein Thema haben, hast du eine Vorlage, wo man das dann irgendwie versucht, irgendwie in W-Fragen zu clustern. Aber wie ist es denn bei so Themen? Ne? Also wenn ich jetzt mal drüber sinnieren würde, was hätte eine Bücherei zu erzählen, könnte ich mir mit Sicherheit das eine oder andere Thema überlegen. Lässt du das dann auch frei oder wie? Weil das ist das, was ich ganz, ganz oft in Fachabteilungen habe. Entweder wir haben doch gar nichts zu erzählen, was da draußen irgendwie ist, oder... Es kommt so viel, dass es irgendwie total random ist. Und auch irgendwie hast du, da fehlt halt so der Zwischenweg, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was, was ist denn relevant? Was sind denn die fünf relevantesten Sachen für die nächsten zwei Monate? So.
0: Also ich glaube, das sind, also vielleicht nochmal sozusagen, um das so ein bisschen zu clustern. Also beim Thema, ja, Schnittstellenmanagement, sage ich jetzt mal. Ja, es geht einmal darum sicherzustellen, kriege ich alle Informationen, Themen, die wirklich relevant sind. So. Das ist nicht irgendein Thema, so, wo dann plötzlich ankommt, so, hoch. ja stimmt, das haben wir schon seit einem halben Jahr, aber keiner weiß es halt. Ne? Das zweite ist, zu priorisieren und sozusagen eine gewisse Ausgewogenheit herzustellen. Also ich habe jetzt verschiedene Themen aus den verschiedenen Stittstellen, fehlt da irgendwo was, habe ich einen starken Überhang, will ich diesen Überhang strategisch auch tatsächlich, ja? Kann ja sein, dass ich sage, okay, wir wollen einfach sehr stark darstellen, was wir für eine prosperierende Stadt sind. Dann ist es vielleicht gut zu sagen, wo man überall baut. es ja, hängt dann mit den Themen auch so ein bisschen zusammen. Also tatsächlich sozusagen ist das strategisch so verteilt, wie ich die Themen auch verteilt haben will. Plus der Dinge die einfach auch raus müssen. Ne? Also Öffnungszeiten haben sich im Bürgerbüro geändert, es gibt irgendwo einen Wasserrohrbruch oder die Straße muss jetzt gesperrt werden. Ja, dann, das ist sozusagen, das hat nichts mit Agenda-Setting zu tun, sondern die Sachen müssen dann halt irgendwie raus. Und dann gibt es sozusagen diesen, diesen vielleicht, ja, vielleicht dritten Bereich in Themen, sowas, ich sag mal, so ein bisschen nice to have. Ne? Ob die Stadtbücherei jetzt was Neues hat oder ähm, keine Ahnung, die die Kita-Kinder irgendwie einen schönen Ausflug gemacht haben. Das ist nicht dringlich, das ist nicht wahnsinnig wichtig. Für mich ist das sozusagen, ähm, ist das aber äh, für die Mosaiksteine dessen, was macht Stadtverwaltung eigentlich aus, im Sinne von ja, also auch der strategischen Zielrichtung zu sagen, ich möchte, was weiß ich, wir müssen neue Erzieherinnen gewinnen, das Thema Recruiting ist ein wichtiges. Wir wollen uns als Stadtbreit darstellen, was tun wir eigentlich alles für diese Stadtgesellschaft. Für solche Sachen ist das natürlich einfach wichtig, ist dann so ein bisschen der Kit drumrum.
1: Aber das, aber das finde ich halt jetzt gerade das Spannende, ne? weil im Grunde ist es ja auch immer so, wie wir Zulich. versuchen, Social Media zu denken. Man, man hat einmal eine Information, das ist ziemlich einfach. Unsere Öffnungszeiten haben sich geändert. Ne? So einfache Informationen, wo man entscheiden kann, ist wichtig, ja oder nein. Aber genau dieses Zwischending, was in Social Media ja dann sehr, sehr gut funktionieren kann. Ich bleibe jetzt nochmal bei der Bücherei. Wir haben jetzt plötzlich auch Tonys Figuren und zwar äh, wieder 15 neue reinbekommen und die kann man auf die und die Art ausleihen bei uns oder vorbestellen oder was auch immer. Etwas, was eine, meiner Meinung nach für eine bestimmte Zielgruppe eine relevante Information sein kann und auch auf Social Media sehr gut funktionieren könnte. Wenn man aber dieses Gefühl dafür dich hat, wirst du das aktiv nicht bekommen, diese Nachricht oder doch?
0: Ja, doch. Also weil tatsächlich, ich denke auch nicht im Sinne oder ich versuche das auch nicht mit den Kolleginnen und Kollegen so von wegen, das ist jetzt mega was für, also das ist jetzt wirklich was für Social Media. Ich, das ist das, was ich meine. Ich versuche die darauf nicht zu schulen. Ich versuche die okay. nicht, also die müssen nicht meinen Job machen. Mein Job ist es sozusagen zu gucken, dass ich möglichst wirklich einen guten Überblick habe, was gibt es für Themen, sowohl von dringlichen als auch über, übergeordnet relevanten als auch von, ich sag mal, nice to have Themen, und die dann ordentlich zu priorisieren und in die richtigen Kanäle zu bringen. Und das kann sein, ich meine, so eine Toni-Nummer, warum soll ich die nicht auch als Pressemitteilung in die Zeitung bringen? Das ist, Ich muss sie halt anders aufbereiten dann für Social Media beispielsweise. Aber das ist sozusagen, das ist meine Kompetenz, zu entscheiden, für welches Medium bereite ich das wie auf und wie, wie nutze ich das dann? Für mich, das ist tatsächlich, das hat sich auch in der Praxis bewährt, weil alles andere ist viel zu aufwendig. Also da jetzt alle Mitarbeiter sozusagen da fit zu machen, sozusagen auf diese... Ebene zu kommen, das meine ich ja damit, ne? das, das sind halt alles keine Kommunikationsprofis, dafür sind die ja auch nicht angestellt. Ähm, das ist der große Unterschied zu früher. Ich brauche, und dafür ist diese Vorlage gut, also, ich muss einmal zusehen, wie kommen diese Informationen an mich ran? Die müssen wissen, wenn sie neue Tonis haben, schicken die mir diese Vorlage, nämlich W-Fragen, weil das ist ja genau dasselbe. Ich brauche einfach nur die Infos. Was gibt's? Ab wann gibt's das? Was weiß ich, wie viele gibt es? Sonstige W-Fragen, die man sich so ausdenken könnte in einem halbwegs vernünftigen äh, halbe Seiten Text zusammengefasst und dann kann ich gucken, mache ich daraus eine Pressemitteilung, brauche ich dazu nochmal irgendwie ein cooles Bild, da kann ich das auch ganz gezielt ja im Zweifel anfragen oder halt selber machen, ja, das kann ich ja alles auf der Basis dann erst entscheiden. Das ist viel effizienter und hat sich viel mehr bewährt, weil dann auch dieses Frustrationslevel sinkt, weil das hatte ich halt, damit habe ich natürlich auch immer mal wieder zu kämpfen, dass dann Leute sagen, jetzt habe ich hier drei Seiten Bericht geschrieben und sie drucken das nicht ab also ich, ja, wo ich dann sage, ja, es geht aber auch leider nicht. <lacht> und äh, wo dann auch manchmal zum Beispiel, oder ich habe dann gesagt, ich habe es nicht als Pressemitteilung veröffentlicht, aber wir haben das auf Social Media super gut gespielt und so. Also dann ist das für die Leute aber nicht gleich viel wert. Ne? So, das, das heißt, da ist das Frustrationslevel im Zweifel hoch und äh, das kostet ja auch alles nur Kapazitäten und macht irgendwie Zusammenarbeit schwieriger. Deswegen auch da, also meine Strategie ist tatsächlich, ein Themen das heißt auch Themeninfo, nicht Pressemitteilung. Ja. Schreibt mir auf maximal einer Seite die wichtigsten Sachen zusammen. Das steht dann so als Kurzanleitung mit oben drüber. Und ich gucke, was ich daraus mache und was ich im Zweifel dann noch daraus brauche. Weil bevor die drei Videos aufgenommen haben und ich dann sage, das eignet sich überhaupt nicht für Social Media oder ich mache da lieber irgendwie eine, eine Canvas-Grafik äh, Grafik draus und so, das entscheide ich dann und kann das dann ganz gezielt auch nochmal anfragen, wenn es irgendwie nötig ist. Ähm, das, das, hat sich heißt, das heißt, das heißt,
1: Kurze, System, Frage, ja. kurze Frage, auch jetzt wieder Insider-Tipp, aber das heißt, ab und zu muss man schon auch mal eine taktische Veröffentlichung machen. Weißt du, was ich damit meine? So, dass man sagt, Definitiv. Ja, ja Definitiv. also dass man sagt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so spannend war, aber die haben uns jetzt irgendwie fünfmal hintereinander 30 Themen geschickt und es war aber irgendwie alles nicht wirklich spannend, jetzt müssen wir mal davon irgendwie was bringen.
0: Nee, also definitiv und ich meine, da muss ich auch wirklich sagen, das muss man, das muss also, es ist für mich ja viel weniger Aufwand im Zweifel irgendwie auch mal eins zwei Sachen zu bringen äh, in der Woche, wo ich jetzt nicht sage, wow, strategisch mega relevant oder ein wahnsinnig hoher Informationsgehalt. Aber ähm, es ist halt, also ganz ehrlich, und wenn es nur auch ist, um sozusagen dieses Gleichgewicht eben zu halten, weil dann kommt halt mal was aus dieser Ecke. Das finde ich total wichtig und ich glaube, da sollte man auch ähm, nicht, nicht für zu sehr sich zu sehr verkämpfen ähm, und da zu sehr jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, mit den Kolleginnen und Kollegen auf, auf Frustrationsnahkampf äh, gehen, sondern die Sachen müssen genauso raus, die haben genauso ihre Berechtigung und sozusagen die Frage ist ja auch, für wen ist was wichtig? Nur weil ich jetzt sage, also für mich ist es nicht so wahnsinnig relevant, ja, aber es gibt halt auch genug, was weiß ich, 80-Jährige in der Stadt, für die das vielleicht total wichtig ist und total relevant ist oder so. Ne? Also ich glaube, da muss man auch immer ein bisschen gucken, dass man diese Bandbreite der Zielgruppen auch wirklich gut abgedeckt bekommt. Meine Aufgabe ist es dann nur einfach zu gucken, dass es dann in den richtigen Medien und in der, in der bestmöglichen Aufbereitung ist, sodass es dann bei den Leuten auch irgendwie ankommt. Ja. Oder auf das einzahlt, was auch für uns irgendwie wieder wichtig ist. Ich meine, manchmal braucht man ja auch einfach nur ein bisschen den anderen, den Dreh dazu. Ne? Das, das kann man aber auch, finde ich, ganz gut machen.
1: Also das ist, wie gesagt, das sind die verschiedenen wichtigen Sachen und ich glaube, dass... Ja, ich musste gerade noch an, an, an unsere Folge äh, mit Alexander von der, äh, von der Stadt Köln irgendwie denken, weil er meinte... Die größte Herausforderung, die er damals irgendwie gesehen hat, war auch, auch auf der Akzeptanzseite und auf der Funktionalitätsseite, das erstmal zu erklären, dass, und da sind wir nicht mehr bei der Themenfindung, sondern dann, wenn man ein Thema hat und da zum Beispiel eine Frage kommt, dass es einfach nicht möglich ist, innerhalb von zwei Wochen zu antworten, sondern maximal innerhalb von 48 Stunden zum Beispiel. Also Thema ja. Schnelligkeit. Und wie schnell muss ich auf etwas reagieren im Kontext von, was wir vorhin hatten, etwas, wo ich noch gar nicht akzeptiert habe, dass es irgendwie genauso wichtig oder vielleicht wichtiger ist als eine Pressemeldung. Was hast du da für Erfahrungen gemacht in Sachen Schnelligkeit?
0: Ja, also ich würde das gar nicht auf das spezifisch auf das Thema, sondern das ist das, was ich eben sagen wollte. Also das eine ist ja diese Themeninfos zu bekommen und die sozusagen so zu bekommen, dass ich in der Lage bin, ohne 78 Rückfragen und Schleifen und so, daraus Content zu generieren oder Content anzufragen. So, das ist das, die eine Schiene. Und äh, wo ich eben gesagt habe, ich schule die Leute nicht sozusagen da drauf, irgendwie auch halbe Pressesprecher zu werden und all diese Sachen irgendwie aus sich heraus schon zu können. Was ich aber mache oder was wir machen, ist abgesehen von, äh, ich stelle mal ein Konzept vor in der Führungsebene oder versuche das auch mal wieder mal regelmäßig in den Führungsrunden zu machen. Ansonsten ähm, haben wir jetzt äh, das quasi ganze Haus eingeladen, an Schulungen teilzunehmen nicht, wie schreibe ich eine Pressemitteilung, das habe ich da alles rausgelassen, wir haben dazu einen Leitfaden, wen es interessiert, aber sozusagen das ist nicht mein, mein Kernthema, sondern um zu erklären, was unsere Aufgabe, unser Rollenverständnis ist und wie wir bestmöglich zusammenarbeiten mit den verschiedenen Schnittstellen. Und zwar übergeordnet. Und dafür muss ich nämlich erklären, beispielsweise Thema Geschwindigkeit. Warum ist es denn so wichtig, dass wenn ich euch eine Frage stelle und sage, wie ist es denn bei dem Thema, weil ich die gar nicht aus mir heraus beantworten kann, und sage, das hat jemand auf Facebook gefragt, warum ist es so wichtig, dass ich sehr, sehr schnell dazu eine Antwort bekomme? Die muss nicht fertig formuliert sein, auch dann ziehe ich das nachher gerne glatt oder passt das an. Aber... Sonst sind wir sprachlos da draußen. Und es ist halt bei Facebook aus den, den Gründen wichtig und, oder bei, bei Instagram irgendwie schnell auch zu reagieren. Das ist eine andere Erwartungshaltung und so. Warum? Und habe dann Beispiele gezeigt an den Punkten, wo wir ein sehr gutes Bild abgegeben haben, weil wir sehr schnell reagiert haben und was das dann auch sozusagen nach draußen zeigt. Also da habe ich einfach mal, so, also mal das große Ganze versucht zu erklären. Was machen wir in der Pressestelle? Wie ist unser Selbstverständnis? Ähm, was ist sozusagen, wir sind nicht Dienstleister im Sinne von ich kriege einen Text und veröffentliche den, sondern wir sind Berater für ins Haus, zu sagen, wie können wir uns kommunikativ gut nach außen darstellen, auf den verschiedenen Kanälen, die wir verantworten, wo wir sie eben auch entsprechend unterstützen und beraten, dass sie da bestmöglich platziert werden, weil unser, unser Ansatz ist ja nicht, irgendjemand schlecht dastehen zu lassen. Und diese Schulung, das ist halt auch, glaube ich, was, das lohnt sich total, für ein gemeinsames Verständnis, für überhaupt mal so dieses gemeinsame, was, wer macht da eigentlich was und für was sind die eigentlich zuständig, zu erklären, auch direkt solche Sachen, die so zu solchen vielleicht Frustrationserlebnissen ähm, führen, zu erklären, nämlich warum kann ich keinen drei -Seiten Text irgendwie einfach veröffentlichen und Warum sage ich bei manchen Themen, lasst uns nochmal drüber nachdenken, wie wir das? Ich verstehe, was ihr für ein Thema habt, aber so wie ihr es versucht habt darzustellen, funktioniert das nicht. Lass uns mal drüber nachdenken, wie wir es anders aufbereiten können oder wie wir einen anderen Dreh dazu finden oder einen anderen Aufhänger. Ja? Also auch solche Sachen mache ich ja dann durchaus. Ich glaube, das ist sozusagen, das regelmäßig anzubieten, im Haus immer wieder dafür zu sorgen, die eigene Rolle, die eigene Aufgabe, je nachdem, für was man verantwortlich ist. Ich würde das nie nur für Social Media machen, ich würde das immer versuchen, weil. Die verschiedenen Kommunikationskanäle, und wenn da mehrere Menschen für verantwortlich sind, sollte man das gemeinsam machen, ja ineinander greifen. Ne? Und tatsächlich, also es gibt ja auch immer mal wieder, wo ich sage, das habe ich nicht in die Presse gegeben, weil das irgendwie keinen Sinn machte, aber wir hatten einen total schönen Post dazu. Und hm. das sozusagen muss man sich, glaube ich, gut miteinander absprechen und dann auch gut vermitteln, warum das eine nicht weniger wert ist als das andere.
1: Ja, ich glaube, also ich habe auch schon sehr, sehr oft gesagt hier in unserem Podcast, aber dieser Dreisatz Vorleben, Einbeziehen, und wenn, das, wenn du das gut machst, kommt nach irgendeiner Zeit nachmachen bzw. mitmachen wollen. Und das nichts von dem, was ihr hier erzählt habt, also was wir hier jetzt gerade erzählt haben, heißt klar, man kann irgendwie einen Prozess anschieben, man da kann da ein Dokument machen, man kann mit Leuten reden, aber nichts wirklich klappt von heute auf morgen. Alles braucht Kontinuität Definitiv. und braucht irgendwie eine gewisse Zeit und vielleicht muss man auch mit den manchen... Fünfmal reden und mit den manchen nur einmal reden, aber ähm, es ist einfach so. Und Vorleben heißt machen. Ja, Wir zeigen, dass Social Media funktioniert. Und nicht nur ähm, machen, äh, sondern auch aufzeigen im Sinne von immer mal wieder das, was du beschrieben hast. Auch Erfolge aufzeigen. Sagen, guck mal, was wir da für ein gutes Bild abgegeben haben, weil wir das und das so und so gemacht haben. Also immer wieder vorleben, das funktioniert. Einbeziehen heißt genau das. Mit den Leuten sprechen, Sachen einfordern, die mitnehmen und sagen, ihr seid der Fachexperte, ich brauche euch da, ich brauche da eure Hilfe. Ich will euch nichts Böses, kann nicht mehr Arbeit machen, sondern wir ziehen alle irgendwie am selben Strang. Das heißt ein, einbeziehen. Und irgendwann, irgendwann, und das verspreche ich ja. euch wirklich, wird der Punkt kommen, wo der erste, der sich die, der sich anderthalb Jahre lang hinter seinem Schreibtisch versteckt hat, sich die Frage stellen wird, warum sind die eigentlich denn jetzt ständig irgendwie da in irgendwelchen Posts und ich nicht? Ich will da auch mal so viele Kommentare generieren und hier Rückfragen bekommen. Und irgendwann, wenn dieser Punkt gekommen ist, dann wird er, wird er sich die Frage stellen: So, vielleicht sollte ich da, sollten wir da auch noch mal drüber nachdenken, ob wir das nicht so und so aufbereiten. Aber das geht bei dem einen schneller und bei dem anderen dauert es ein bisschen. Aber wenn man das, wenn man da dran bleibt kontinuierlich, wird das zwangsläufig dazu führen und wird am Ende auch den größten Social Media Miese Peter da draußen auch überzeugen. Ja.
0: Was ist das Ziel und was muss, welche Frage muss man sich stellen, um dieses Ziel zu erreichen? Mein Ziel ist es nicht den Großteil der Verwaltung davon zu überzeugen, wie geil Social Media ist. Das ist nicht, was habe ich davon? dass ich, hier, Also, dass wir jetzt hier irgendwie Social Media Partys feiern und alle irgendwie voll mega. Das ist nicht, das ist nicht mein Ziel. Das ist schön und ich glaube, das macht's. aber das eigentliche Ziel ist, es effizient und gut hinzubekommen. Weil, und ich glaube, das würde jeder unterschreiben, der in, in so einem Job unterwegs ist, es gibt viel zu viele Themen. Also wie gesagt, ich habe alleine ich glaube nur im Rathaus 200 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben sechs Kindertageseinrichtungen. Äh, ne? Also schon allein sozusagen aus den rein städtischen Einrichtungen, der Stadtbücherei und Stadtbüchereien, Freibad und Museum. Und dann kommt noch sozusagen das draußen rum hinzu, ne? Also was was sozusagen an Erwartungshaltung von Bürgerseite ist was an Erwartungshaltung von Politikseite, ist an Erwartungshaltung von Vorgesetzten von den einzelnen Abteilungen und so. Es gibt so unglaublich viele Themen. Also ich könnte mich jetzt hinsetzen und wahrscheinlich aus dem Stegreif 200 einzelne Posts machen zu irgendwelchen Themen, die mega relevant sind für die Stadt. Das Problem ist ja nur, ich sitze nicht in meiner Kapsel und kann das irgendwie für mich machen und sagen äh, sozusagen, was ist schön und was wäre gut und was wäre irgendwie was hätte den besten Effekt, sondern ich muss im Kontext dieser verschiedenen Erwartungshaltung und auch einfach der Aufgabe, die wir als Stadtverwaltung nun mal auch haben, nämlich Bürgerinnen und Bürger zu informieren, was wir für sie tun oder was, was wir hier, wie wir die Stadt da voranbringen, In, in dies, diesen, diese Aufgabe muss ich bewältigen und das war mit ein Learning. Äh, eine zentrale Aufgabe dabei ist, das so aufzusetzen, dass es funktioniert. Sonst wird man entweder erschlagen, ja, oder man hat diese Problematiken von bestimmte Fachabteilungen liefern super zu, dann hat man aber einen riesigen Überhang an Themen, will man den und wie kann ich das auch vielleicht ein bisschen ausgleichen an bestimmten Stellen, diese Fragen muss ich mir stellen und aus dem Grund, also ich versuche nicht, alle hier zu Überzeugungstätern zu machen, ist überhaupt nicht wichtig. Schön, wenn es funktioniert, macht manche Sachen leichter, aber ähm, wichtig ist vor allem sozusagen, dass die Prozesse funktionieren, also dass die sozusagen nicht Sachen zurückhalten, dass die mir diese Inhalte halbwegs aufbereitet zukommen lassen, dass ich das überhaupt mitkriege, also dass ich die Themenvielfalt habe, dass man im besten Fall an den Stellen vorbaut, wo es zu solchen Frustrationserlebnissen kommen könnte, dass die Leute jetzt wissen, dass es nicht, weil irgendwie ich sie doof finde oder wie auch immer und wie man dafür auch einen Ausgleich schaffen kann, also dass man diese Sachen mit im, im Blick behält und wie man das effizient hinbekommt. Und jetzt haben wir schon ein paar Beispiele gesagt, also das eine ist, wie gesagt, entweder regelmäßige Redaktionsmeetings mit bestimmten Gruppen, die relevant sind, die strategisch relevant sind, eine Vorlage, die man sozusagen in die Breite gibt, wo man sagt, wenn ihr ein Thema habt, nehmt das mit auf, ansonsten auch immer wieder die Führungskräfte ansprechen, zuhören, was haben die für Themen, da auch nochmal nachfragen, also das mache ich auch gerne mal, das so aktiv zu sagen, so, ich habe von den, den Bereichen schon lange nichts mehr gehört. Was gibt es da Neues? Wir müssen da irgendwie nach vorne kommen, auch über die Führungskräfte das mal einzukippen. Dann solche Sachen, die, also zum Beispiel Kitas. ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil es eine kommunale Aufgabe, sind aber immer sozusagen ja Außenstellen, also die Menschen, die da arbeiten, die sitzen ja nicht bei uns in der Verwaltung, sondern die arbeiten mit den Kindern und haben sozusagen ihre Kita natürlich im Blick. Und meine Aufgabe ist es aber ja nicht, jetzt eine Kita irgendwie besonders hervorzuheben, sondern zu erklären, zu zeigen, was wir als Stadt äh, Tolles in der Kinderbetreuung machen, was wir für Kitas haben, äh, wie das Ganze funktioniert und sozusagen einfach ein relevanter Punkt in unserem Haushalt auch, äh, wie wir den mit Leben füllen. Und da ist beispielsweise auch so eine Sache, weil, wie gesagt, das sind Kita-Leitungen, die haben einen ganz anderen Themenfokus, den muss ich jetzt nicht erklären, wie geil äh, Social Media ist, sondern wie schaffe ich es von sechs verschiedenen Kitas, nicht sechsmal das gleiche Thema zu bekommen, nämlich sechsmal eine gleiche Pressemitteilung und dann sitze ich da und sage, ja, okay, kann ich quasi nur verlieren, weil äh, ich kann entweder eine veröffentlichen oder ich setze mich hin und es dauert ewig, bis ich aus diesen sechs Pressemitteilungen eine zusammengebastelt habe für alle. Und alle sind nachher frustriert, weil jetzt haben sie sich so viel Mühe gegeben und ich, äh, ja, von jedem kommt dann nur irgendwie ein halber Satz. Was habe ich gemacht? Ich hatte mit der Leitung, also mit der, mit der Abteilungsleitung und in Kita-Leitung ein Gespräch, wo ich vorgestellt habe, was ich vorhabe, warum ich es so wichtig finde, regelmäßig über die Kitas zu berichten, weil das ist sonst das nächste Thema, sonst finden die einfach nicht statt. Und zu erklären, was man da macht, so ein bisschen Einblicke zu geben, das hat einmal das Ziel natürlich Eltern, zukünftige Elternfamilien als familienfreundliche Stadt zu zeigen, was man hier alles tut, wie gesagt, ist ein wichtiger Punkt im Haushalt, das zu erklären, wofür dieses Geld auch gut angelegt und ausgegeben wird. So eine Facette nochmal reinzubringen in ganz anderen Belangen, also für all diese Sachen ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Auch für das Thema, hatte ich auch schon gesagt, Recruiting, Erzieherinnen und Erziehern, deutschlandweit herrscht dann Fachkräftemangel, das ist ein Riesenproblem, das heißt, wir müssen uns auch einfach bei dieser Zielgruppe darstellen und zeigen, warum es toll ist, bei uns zu arbeiten, weil wir so tolle Sachen auch in den Kitas machen. Wir hatten ein gemeinsames Gespräch, ich habe das alles vorgestellt und wir haben uns jetzt darauf verständigt, wir haben Termine für das ganze Jahr festgelegt, die jedes Jahr gleich sind, wie Ostereier im, in der Kita äh, suchen, die Vorschulkinder werden verabschiedet, die äh, Adventszeit steht an, wie auch immer. Und so, Ich weiß nicht, das sind vielleicht sechs, sieben Themen für das ganze Jahr, die in allen Kitas irgendwie stattfinden. Jede Kita hat den Auftrag, einen Absatz und ein Foto zu diesem Thema zuzuliefern. Das wird zentral gesammelt bei der Abteilung, ähm, sodass wir das rechtzeitig haben. Ich hab von jeder, jede Kita hat nicht so viel, wahnsinnig viel Aufwand, nämlich eine Seite Text zu schreiben, die haben ja auch andere Sachen zu tun, sondern nur einen Absatz. Und ich kann das nachher schön zusammensetzen, habe aus jeder Kita ein Foto zu Sachen, die jedes Jahr wieder aufkommen. Das heißt, das ist dann auch irgendwann ein gelernter Prozess. Und ich kann das wunderbar auf Social Media mit einem Karussell teilen, mit jedem Bild aus einer Kita. Ich kann das wunderbar als Pressemitteilung veröffentlichen und im Newsletter und in den Stadtnachrichten. Und darüber hinaus haben wir uns noch überlegt, jede Kita hat einmal im Jahr ein Thema, ein Spezialthema. Nämlich beispielsweise, sie wurden für irgendwas ausgezeichnet oder irgendwie gefördert oder haben einen besonders schönen Ausflug gemacht und können dazu nochmal ganz gezielt einen Bericht sozusagen für sich schreiben. Das heißt, ich habe für das ganze Jahr von allen Kitas mehr oder mehr automatisiert mit minimalem Aufwand sechs Berichte über die großen Tage und Zeiten, die es so jedes Jahr wieder gibt. Und jede Kita von den sechs hat nochmal einen Themenbericht spezifisch im Jahr, wo es irgendwas ganz Spezielles zu ihnen gibt, sodass man die auch nochmal super einzeln darstellen kann aber eben nicht in Konkurrenz zueinander, sondern als äh, breites Bild. Ich glaube, ähm, das macht nicht, keinen Sinn, das für jede Abteilung so durchzudeklinieren. Da kommt man nämlich auch wieder zu nichts. Aber ich glaube, sowas äh, mit relevanten Abteilungen zu machen oder bei Abteilungen, wo man sagt, das funktioniert es nicht so richtig gut, weil, wie gesagt, da kriege ich immer so und so viel Seitentext oder irgendwie gar nichts oder wie da in solche Gespräche mal zu gehen. Das ist, kostet Zeit, ähm, aber es lohnt sich.
1: <lacht> weil was, dann tatsächlich was, auch alle
0: Seiten mal wissen,
1: was man braucht. Aber wie, wie ist das jetzt komplett noch irgendwie neu und Theorie? Oder kannst du sagen, das hat dann jetzt schon funktioniert in den Kitas zum Beispiel?
0: Äh, bei den Kitas, also das, das ist jetzt tatsächlich, das haben wir jetzt sehr, sehr neu äh, gerade gehabt, dieses Thema. Weil die Kitas jetzt auch einfach tatsächlich äh, lange Zeit mit äh, Corona und den ganzen Themen sehr... Ähm, ja, sehr eingespannt waren da war einfach jetzt auch überhaupt keine zeit für sonstige dinge das system ähm, haben wir schon mal angewendet für was weiß ich plätzchen backen in der adventszeit und so also das haben wir schon mal so erprobt daraus ist das dann jetzt auch entstanden ähm, genau also das heißt aber das war tatsächlich auch einfach schon allein deswegen ein gutes gespräch weil dann so die verschiedenen seiten mal verstanden haben so was will die eigentlich von uns und dann stellte sich raus es gab von aus irgendwie vor meiner Zeit die Ansage, jede Kita soll im Jahr sechs Pressemitteilungen schreiben. So, das hat die natürlich mega unter Druck gesetzt, weil, wie gesagt, es sind jetzt auch alles keine geborenen Schriftsteller irgendwie, sonst hätten sie vielleicht auch ein, also sich was an, also es wäre ja nicht den Job ja. Und sechs mal sechs sind 36 Pressemitteilungen nur für Kitas im Jahr, die dann auch noch sozusagen das gleiche Thema behandeln, also die ich überhaupt nicht beantworten kann, äh, benutzen kann. Und es bedeutet sozusagen für die Kitas wahnsinnig hohe Auf, äh, hoher Aufwand. Und dann sage ich noch, kann ich gar nicht veröffentlichen. Das heißt, nur weil man das nie aufgeklärt hat, Arbeitsproduktion für mich so um Himmels Willen, wie werde ich dem jetzt gerecht? Und schon allein über so ein Gespräch konnte man das natürlich so ein bisschen auflösen, zu sagen, okay, diese Regelung gilt ab sofort nicht mehr. Wir ersetzen die durch bitte äh, sechsmal im Jahr einen Absatz schreiben und ein Foto mitliefern. Auch da bitte nicht, wie du vorhin geschrieben hast, 30 äh, Mails mit jeweils einem Bild, weil die halt jeweils ein, äh, 10 MB groß sind irgendwie, sondern sucht euch das schönste Bild raus, was ich auf jeden Fall veröffentlichen kann und das schickt ihr mir mit, dann, sonst ja, hab, bin ich ja auch erstmal nur mit Bilder sortieren beschäftigt, wenn ich noch was brauche, kann ich das immer noch anfragen, also das, ist so, das sind so die verschiedenen Tipps, ne? also zu sagen, über die Führungsebene, über allgemeine Redaktionsmeetings. Das ist was, was ich zum Beispiel nicht mache. Das kann sich aber tatsächlich lohnen, dass man halt sagt, man macht alle zwei Monate mit bestimmten Verantwortlichen ein Meeting, in dem man sagt, was steht im nächsten Monat an, etc., ich habe das jetzt für, das habe ich mit den, äh, mit den Kitas gemacht, das haben wir aber auch mit, den, mit der Stadtbücherei gemacht, ähm, das, da stehen noch ein paar andere auf dem Programm mit der Personalabteilung beispielsweise zu sagen, was sind so die übergeordneten Themen für dieses Jahr, muss ja auch nicht jedes Mal irgendwie eine größere Anzahl sein, kann ja auch sagen, man hat zwei, drei Themen, ähm, wie können wir das gut vorbereiten, was brauchst du dafür, weil wenn man wirklich sagt, ähm, bei den Kitas, ich brauche dann natürlich auch immer Bildmaterial. Ja? Wenn ich äh, dann immer so ein Stockfoto von spielenden Kindern habe, ist es halt irgendwie doof für, für Social Media. Das heißt, da zu gucken, wie komme ich da regelmäßig an Material oder lohnt es sich mal äh, bei der Stadtbücherei vielleicht ein, äh, zwei Stunden vorbeizufahren und zu sagen, das und das und das sind die Themen, die wir dieses Jahr anstehen haben oder die wir irgendwie bringen wollen, ja? die auch ein bisschen vielleicht zeitlos sind. Tonis und was haben wir außer Bücher noch im Angebot? Was sind die tollsten Kinderbücher gerade? Wir haben dann zehn verschiedene Themen, die wir dieses Jahr bringen wollen. Fahren einmal zwei Stunden hin und drehen das ab. Ja? Also dazu machen wir ein Bewegtbild, dazu machen wir ein Foto oder fünf Fotos und so. Das heißt, wir machen unser eigenes Stockmaterial zu, zum Thema Stadtbücherei und sind dann aber auch für das ganze Jahr versorgt. Und ich muss nicht sozusagen jedes Mal anfragen und sagen, ich brauche aber noch ein Bild von so einem Toni. Und dann bekomme ich, je nachdem, was auch immer.
1: Also ich kann nur noch sagen, also zu diesem Thema größere Runden, größere Redaktionsmeetings, meiner Meinung nach kann das total Sinn machen, wenn alle auf einem ähnlichen Level sind und es zielführend ist. Das bedeutet, wir setzen wirklich zusammen, um schnell mal die wichtigsten Themen zusammenzutragen und dann kann man auch noch ein, zwei neue Informationen, gute Prozesse vorstellen, wenn alle auf einem ähnlichen Level sind, weil sonst kann nämlich so ein größeres Meeting dazu führen, dass jeder erstmal seine zum Beispiel seine Unzufriedenheit, seine persönliche Unzufriedenheit irgendwie da reinbringen äh, möchte und das ist nicht mehr zielführend und das das ist halt irgendwie häufig, wenn, wenn nicht alle auf dem gleichen Level sind und schon abgeholt wurden, warum machen wir denn Kommunikation etc., dann kann sowas halt auch schnell in die falsche Richtung gehen. Wenn ja. das aber so ist, dann kann auch eine größere Runde sehr viel effizienter sein, ne, als als das irgendwie eins zu eins zu machen. Aber man muss sich sicher sein, dass es in die richtige Richtung läuft und nicht Leute versuchen, so eine Runde zu nutzen, um einfach andere Themen dort irgendwie zu besprechen. Das habe ich schon tatsächlich sehr, sehr häufig erlebt. Und da, da, da ich sitze danach immer da und denke mir so, warum hast du das jetzt gemacht, <lacht> diese Runde? Es ja. hat ja, 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 überhaupt genau. keinen Sinn gemacht. Aber,
0: ja, ja, ja. Ist dann, nee, aber ich glaube, das ist genau auch wieder die Frage, was will ich damit erreichen? Ich glaube, wenn man jetzt ganz gezielt, weil, wie gesagt, dieses Kita-Konzept, das lässt sich halt nicht für alle übertragen, weil wir auch nicht für alles sechs verschiedene Einheiten haben, die dann das Gleiche irgendwie zum gleichen Zeitpunkt irgendwie erfahren, erleben. Das heißt, solche Sachen, die muss man einzeln machen. So ein Redaktionsmeeting in größerer Runde ähm, das macht vielleicht Sinn, wenn man das tatsächlich sagt, wir machen das mal am Anfang des Jahres, zu sagen, was steht denn so übergeordnet dieses Jahr an? Jetzt nicht in so diesen Einzelpost-Ideen. Ne, Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber tatsächlich einfach mal zu, zu, okay, welche Straßen bauen wir denn dieses Jahr? Wo wird was Neues entwickelt? Was haben wir hier am Horizont? Ähm, was weiß ich, Thema Recruiting. Wo äh, haben wir dieses Jahr so die größten neuen äh, Stellengeschichten äh, vor? Diese Dinge stehen ja oft fest. Ja, die sind sowieso schon beschrieben. Das heißt, da mal reinzugehen und dann vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen interdisziplinär, dass auch die Leute verstehen, weil das ist ja der nächste Punkt. Jetzt haben sie mir was geschickt, ordentlich geliefert und jetzt spiele ich das aber nicht sofort raus oder dann erst später oder dann kommt ein anderes Thema davor. Warum ist das so? Das sind natürlich Sachen, die muss man auch erklären und das dauert auch alles ein bisschen, bis solche Sachen verstanden sind und auch da wieder ich muss niemanden schulen, dass er das nachher selber machen kann, aber es ist natürlich meine Verantwortung zu gucken, dass jetzt ein Thema auch in die aktuelle Zeit passt oder wenn was Dringlicheres davor kommt, ich halt auch an einem Tag nicht acht Sachen hintereinander poste, sondern das dann halt auch ein bisschen entzerre und verteile und das jetzt nicht gerade der, weiß ich nicht, Holocaust-Gedenktag post und eine halbe Stunde später mache ich irgendwie den fröhlichen Kita-Ausflug. Also manche Sachen müssen halt auch so ein bisschen irgendwie passen ne? und, und äh, da, das gehört halt mit zum Kommunikationsverständnis und muss man dann halt auch manchmal erklären. Also ich glaube, das ist so eine, so, eine, so eine Vielzahl an klassischen Aufgaben, die man nun mal einfach in der, in der Pressestelle hat, ehrlich gesagt schon fast egal, ob das Social Media ist oder nicht, also einfach in der Kommunikation zu sagen, was habe ich für Themen, wie stelle ich sicher, dass die Themen kommen, dass ich die, an die Themen komme, wie stelle ich sicher, dass die Prozesse so sind, dass ich sie auch verarbeiten kann und nicht nachher 800 Themen habe oder nur 20 und oder jedes Mal wie gesagt 80 Seiten, die ich dann gar nicht benutzen kann, sondern wie kann ich den Leuten oder kann ich nur empfehlen so konkret wie möglich Vorgaben machen über einen Fragebogen, über so eine Vorlage, über so ein Briefingpapier, was auch immer euch einfällt, ja oder was auch immer ihr konkret braucht, überlegt euch das sehr gut und versucht nicht den sozusagen den Rahmen zu erklären und dann können die selber entscheiden, was dafür der richtige Inhalt ist, sondern Fragt das an, was ihr braucht, mit dem ihr am besten arbeiten könnt. Für mich ist das, das natürlich find, eins.
1: Das finde ich, find ich auch einen sehr, sehr guten Punkt als, als Tipp, was du vorhin gesagt hast. Die müssen nicht deinen Job machen, sondern ja. die müssen in ihrem Fachbereich bleiben und die Informationen liefern, die notwendig sind. Und du bzw. ihr da draußen als, als Kommunikationsprofis, ihr bastelt dann das daraus. Was genau. wichtig ist, um auch um auch so ein bisschen diese, naja, auch so ein bisschen da Druck rauszunehmen, ja, zu sagen, wie du vorhin gesagt hast, so oh, oh, um Gottes Willen wir müssen noch sechs Pressemeldungen jetzt dieses Jahr schreiben. Also das ist ja auch unangenehm, ja. Das ist ja, eben. ein Thema, ist, was man, was man nicht so hat.
0: Das darf man auch nicht vergessen, ne? Also für mich ist so eine Pressemitteilung schreiben natürlich irgendwie so, so daily business und so unaufgeregt und äh, keine Ahnung, ja. Aber ich meine, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die halt die Antwort haben, so schreibt mir mal bitte das zusammen. Das ist für die teilweise so eine richtige, richtig fiese Aufgabe, so Zahnarztgemäßig, ne? Weil die nicht gerne schreiben die, die äh, sagen, denen das total schwer fällt, sich da gut auszudrücken oder selber das Gefühl haben oder nicht wissen, wie sie es anpacken sollen. Das heißt, das darf man ja auch nicht unterschätzen, was man sozusagen damit dann, und deswegen ne, versuche ich dieses, ich, ihr müsst nicht verstehen, wie man eine Pressemitteilung schreibt. Ich baue da nachher auch Zitate ein und so. Dass, ihr müsst das nicht alles mitliefern. Ich muss nur verstehen, um was geht es hier eigentlich, ja? ohne dass ich da irgendwie 80 Mal nachfragen muss. Das ist, das ist mit das Wichtige und deswegen... Beim Thema Schnittstellen, Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen insbesondere, hier geht es ja wirklich um das Thema interne Schnittstellen, ganz gezielt überlegen, was brauche ich, wie kann ich die Arbeit, die ich habe und diese Vielfalt an Themen und die Ziele, die ich vorgegeben habe, für mich in der Kommunikation, ja, in Abstimmung mit Bürgermeistern, Vorgesetzten, wie auch immer, wie kann ich die effizient erreichen und dafür sinnvolle Prozesse aufzubauen. Ob das einmal im Jahr Redaktionsmeeting mit allen ist, um zu sagen, so, worauf legen wir eigentlich dieses Jahr Schwerpunkte, was passiert da, da und da, was können wir vielleicht ein bisschen dagegen stellen, was brauchen wir noch ein bisschen an Konfetti zwischendurch, äh, um sowas auch mal sichtbar zu machen ja? ähm, und dann zu sagen, okay und einmal im Monat, was weiß ich, setze ich mich nur mit den drei wichtigsten zusammen oder, das ist ja auch sowas, hatten wir jetzt noch gar nicht das Thema, es gibt natürlich auch Themen, die sind ja nicht einfach nur eine Pressemitteilung und ein Post, also ich nehme jetzt mal ein größeres Beispiel, so ein Baugebiet, was entwickelt wird, und dann gibt es einen Aufstellungsbeschluss und Bebauungsplan und die verschiedenen Verfahrensschritte. Das heißt, da lohnt es sich ja auch vielleicht mal, wenn man so ein größeres Thema hat, sich mit den Verantwortlichen dann auch wirklich mal noch mal länger zusammenzusetzen, denen mal Löcher in den Bauch zu fragen. Am besten nimmt man dann gleich einen Podcast auf. Ich versuche ja, die Sachen immer effizient zu machen. Dann bin ich gleich gebrieft ja, über das Thema, ähm, habe direkt noch Content dafür. Aber äh, genau, also bei den Themen dann wirklich auch noch mal reinzugehen und zu sagen, und dann halt zu überlegen, okay, jetzt habe ich mal das große Ganze verstanden dann zu sagen, okay, da machen wir eine Pressemitteilung, da machen wir nochmal eine, da machen wir einen Social-Media-Post und da machen wir irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine coole Story dazu. ja Also ich glaube, das lohnt sich nochmal sich zu überlegen, was haben wir an großen Überthemen, was haben wir so an diesem, das andere ist ja so Tagesgeschäft, ne? also wie jetzt mit den Kitas und sowas, was auch sehr planbar ist, andere Sachen, dann kommt das kommt ja sowieso dazu, dieses ganze Thema Ad-Hoc-Geschäft, was man halt heute noch nicht weiß, was dann morgen um die Ecke kommt und mit dem man umgehen muss, aber umso besser man natürlich das vorbereitet hat, also bei dem Beispiel Kitas ähm, oder bei dem Beispiel noch besser Stadtbücherei. Wenn ich heute schon weiß, die zehn Posts bringe ich, weil ich einmal das Thema Bücher habe, einmal das Thema Tonys und einmal das Bücher, Thema Hörbücher, die Sachen einmal abgedreht habe, dann kann ich die Posts heute alle vorbereiten und egal, was das restliche Jahr passiert, ja, die Sachen stehen. Das Einmal im Monat gibt es einen Post zu, zur Stadtbücherei Egal, ob zwischendrin halt noch drei Weltkriegsbomben gefunden werden oder fünf Wasserrohrbrüche und Straßensperrungen eintreten irgendwie. Die Sachen sind halt einfach schon mal fertig und vorbereitet und sie bringen mich dann nicht mehr ins Schwitzen. Oder ich habe dann das Problem, dass dann so viel gleichzeitig ist, dass ich dann halt solche Sachen auch wegpriorisieren muss, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, jetzt noch irgendwie einen Stadtbücherei-Post zu machen und da hinzufahren und ein Video zu drehen.
1: Beziehungsweise, was ich hier auch ganz wichtig finde, ist auch den Abteilungen dann zu signalisieren, Leute, wenn ihr dann trotzdem noch mal was Spannendes habt, meldet ja. euch gerne zusätzlich. Das ist doch überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt zwar hier schon Sachen geplant, aber wir können auch mal noch einen Post zusätzlich machen oder einen schieben, einen tauschen oder was auch immer. Ja. Das, das ist wirklich diese, das ist ja genau das, was Social Media auch bietet. Ne? Diese Flexibilität zu haben, sei es jetzt aus einem positiven oder aus, einem, äh, aus einer negativen Geschichte raus, dass man an einem bestimmten Tag das dann nicht bringen kann. Aber es ist wirklich so, wenn man etwas Interessantes hat, haut es raus. So, dass das ähm, Genau. Aber das auch wiederum geht halt nur über Austausch und Reden und gegenseitiges Verständnis, wie man arbeitet und was man da so tut.
0: Naja, und wie gesagt, und sehr klare Prozesse. Ich halte das für echt das Wichtigste, weil dieses auch, naja, haut raus. Wie gesagt, da gibt es auch die Leute und dann hat man von denen irgendwie... Ich, gefühlt äh, ähm, dreimal die Woche halt irgendein Thema und dann jedes muss man ja auch jedes Mal so, ja, das geht jetzt nicht und das, ist, und das ist halt auch mühsam, das schafft man in der Masse einfach nicht. Da ganz klar zu sagen, wenn du ein Thema hast, schreib mir das in die Vorlage mit allen W-Fragen beantwortet und zwar in einen Fließtext, keine Bullet-Points. Das zwingt die Leute, das, nicht weil ich, wie gesagt, das irgendwie super formuliert brauche, aber es zwingt die Leute, die Sachen einmal fertig zu denken und mir nicht nur so irgendwie Copy-Paste aus irgendeinem was weiß ich was, äh, aus irgendeiner Hausmitteilung Sachen zusammen zu, zu wurscheln, die ich dann doch wieder nicht verwenden kann oder wo, wo ich mit dem Bullet Point überhaupt nicht verstehe, um was es geht als Fachfremde. Das zwingt die Leute halt so ein bisschen äh, sozusagen den Kontext mitzuliefern. Und dann, das ist natürlich auch so die kleine Hürde äh, im Sinne von nicht überflutet zu werden, weil ich glaube wirklich, in den meisten, gerade Städten, ist das Problem eher. Dass man, nicht, dass man der, der Flut Herr werden muss äh, und sie ordentlich managen muss, auch im Sinne eines Themenmanagements, dass man nicht nur hingeht und sagt, ja, das kommt jetzt rein, von der Abteilung kommt eben ganz viel und dann, wie gesagt, Weiterleitungsstation, hau ich raus, hau ich raus, bereite ich nochmal auf und fertig, sondern dass man eben auch hinguckt zu sagen, okay, wie steht das Ganze jetzt im Gewicht? Was muss ich priorisieren? Was muss ich auch wegpriorisieren? Weil manche Sachen schafft man schlichtweg auch einfach nicht. Aber dann vielleicht auch eben äh, sich zu überlegen, wie kann ich das transparent kommunizieren, zu sagen, hm, das nicht gut wäre, wenn wir das jetzt das nächste Mal so und so machen, weil dann kann ich es auf jeden Fall mitnehmen, wenn es schon mal so und so aufbereitet ist oder wie auch immer. Ich glaube, da Klar Klarheit ähm, für sich zu haben im Sinne eines Gesamtkonzepts. Was will ich erreichen? mit der Kommunikation, mit den Kanälen, auf denen wir vertreten sind, was ist uns, ist uns da besonders wichtig, das zu kommunizieren in einem größeren Rahmen, regelmäßig, vielleicht wie gesagt einmal jährlich, größere Runden im Sinne, also Redaktionsmeeting, gar nicht Content Creation, sondern wirklich was stehen an übergeordneten Themen an und im nächsten Schritt ähm, wirklich sozusagen kleinteilig zu sagen, das ist die Vorlage dafür, hier bitte die Bilder hochladen, ähm, so und so Themen an uns herantragen ähm, und auch ganz wichtig, selber gucken, was, wann, wie, wo veröffentlicht wurde und nicht erwarten, dass ich das dann sozusagen noch klippe und verschicke und keine Ahnung was, das schaffe ich auch nicht. Das habe ich auch sofort abgeschafft. Also,
1: ja. Aber das heißt, du hast vorhin noch mal vom großen Ganzen gesprochen. Das heißt, macht es deiner Meinung nach Sinn, so einen Überblick zu haben aller Abteilungen, um zu wissen, von wem... Kriege ich jetzt welche Infos und wer ist verantwortlich und was wie wo, sich diesen Überblick einmal zu machen und den dann auch immer wieder abzuarbeiten? Oder sagst du eher, nee, das habe ich mir einmal gemacht und dann habe ich versucht, so aktive Prozesse zu initiieren, dass das Zeug dann irgendwie schon zu mir fließt?
0: Also ich habe das nicht im, im, im buchstäblichen Sinne, also jetzt irgendwie ein Organigramm und mit den Themen und wie auch immer verwurschtelt. Ich habe, wie gesagt, einen Jahresüberblick, da stehen auch die übergeordneten Themen drin, also was haben wir dieses Jahr sozusagen an größeren, ja, wirklich übergeordneten Themen auch vor der Brust. Ähm, auch sowas wie Corona oder sowas findet dann natürlich statt. Gar nicht, wie gesagt, im Einzelnen, sondern einfach, dass man auch mal sieht, ne? so was haben wir hier für Cluster. Was brauchen wir da noch? Und ansonsten, mh, ich, wahrscheinlich sind wir vielleicht auch dazu zu klein, dass ich das bräuchte. Also das habe ich einfach im Kopf. Und mir geht es ja auch nachher nicht darum, irgendwie zu sagen, okay, ich will 12% Kitas und ich will 23% Straßen und so. Also darum geht es nicht, ähm, sondern das hat, glaube ich, auch einiges mit der Intuition zu tun, auch zu gucken, wie ist die Stimmung gerade da draußen. Also wenn jetzt irgendwie ein Ukraine-Krieg halt losbricht, dann werden auch ganz viele Sachen einfach von der Liste gestrichen, die wir vorhatten und die wir geplant hatten. Andersrum wird dann natürlich auch irgendwann mal geguckt, so okay, wir müssen jetzt auch irgendwie wieder so ein bisschen nach vorne und so. Also da geht es auch viel um das Thema Stimmungsbild und dann passen manche Sachen auch einfach nicht mehr und dann muss man, die, muss man das auch entsprechend anpassen ich glaube, und ich glaube, es geht auch nicht darum, jetzt wie gesagt, dass man das irgendwie akademisch austariert, sondern dass man einfach so grob guckt, okay, das mit den Kitas, ich habe immer so einmal im Jahr dann sonst einen Kita-Beitrag, das ist irgendwie viel zu wenig für diese große Aufgabe, die wir da haben und dieses, dieses Thema, das müssen wir irgendwie größer hinkriegen und dann zu überlegen, wie kann ich das schaffen. Oder wir haben das Thema Recruiting, ist ein Riesenthema, auch in allen Kommunalverwaltungen, demografischer Wandel und Co., Fachkräftemangel, zu überlegen, wie kann man das strategisch über die Kommunikation auch stärker unterstützen. Ich glaube, das sind so Überlegungen, die man machen sollte. Wo haben wir einfach konzeptionell Schwerpunktthemen und wo läuft das sozusagen automatisch gut? Wo habe ich jedes Mal Reibung? Dann kann ich mir halt einmal die Mühe machen, versuchen, diese Reibung zu minimieren und auszuräumen. Vielleicht einfach reicht ein Gespräch, vielleicht muss man neue Prozesse anpassen oder wie auch immer. Aber das würde ich tatsächlich... Eher, das, das sowas überlege ich mir einmal im Jahr, wo lege ich die Schwerpunkte drauf, äh, wo muss ich ein bisschen stärker hingucken, äh, wo muss ich Sachen anpassen und der Rest ist äh, ja, gucken und, und auch Gefühl. Ja, genau, Bauchgefühl der Vertrautheit, ja, ja, ja. nee, genau, aber ich glaube, genau in diese Richtung geht es dann auch, da ist jeder Plan ja auch nur so gut wie das, wie die Fähigkeit, sich dann von ihm auch zu verabschieden, ja, und dann irgendwie weiter ich meine, das ist ja auch unterjährig, dann gehen Leute weg, dann verändern sich Abteilungen auch und so, ne? also das hängt ja tatsächlich auch von den Menschen ab, ne, also irgendjemand, der da einen guten Bezug zu hat oder sagt, boah, hier, Frau Lupp, ich habe hier wieder meine eine Pressemitteilung, können Sie das nicht veröffentlichen? Ähm, bei, bei anderen weiß ich genau, da muss ich halt dreimal nachfragen zu sagen so, hey, können wir dazu nicht was machen? Ich habe gehört das und so. Das, da muss man einfach mit umgehen und das muss man dann auch so anpassen, wie sich die Dinge in der Zeit entwickeln. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man es sich bewusst macht und dass man äh, sich nicht nur treiben lässt. Also von, da, ich glaube, das passiert halt sehr, 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 sehr schnell, wenn man da nicht acht gibt. Oder ist es auch das, was ich in vielen Gesprächen so raushöre? Ist dieses da kommt aus der Abteilung X das und ich veröffentliche das dann und dann mache ich das nochmal so und dann wie auch immer, dann kommt von der anderen Abteilung das und dann hat der Bürgermeister gesagt, wir müssen jetzt nochmal das veröffentlichen und ich bin quasi aber tatsächlich dann nur in der Rolle der Weiterleitungsstation. Ich bekomme irgendwas und schicke es raus. Und das ist meiner Ansicht nach nicht, das, nicht die Aufgabe von Kommunikation. Die kann viel mehr, weil dafür braucht man ja fast niemanden. Also um einen Facebook-Post zu veröffentlichen, braucht man keine Pressestelle. Das, dann gibt man jedem hier einen Zugang und dann postet halt jeder, was er so denkt. Ne? Das ist doch irgendwie, oder die, die Redaktionsadresse des, der Tageszeitung. Das ist ja nicht die Kunst dabei. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen und um zu sagen, okay, ich gehe da rein und ich berate die Leute auch, also nicht nur einzeln, sondern auch übergeordnet, auf der übergeordneten Ebene. Wir müssen hier stärker werden, wir müssen das stärker ausbauen, die Zielgruppe erreichen wir nicht. Mit dem und dem Content, mit den und den Kanälen, wie auch immer, erreichen wir das. Dafür müssen wir sozusagen aber auch in der Abarbeitung besser werden, weil das ist ja, glaube ich, vielleicht nochmal so, so der letzte Punkt es gibt noch ungefähr 100 Sachen, die ich total gerne machen würde, ja, also äh, TikTok-Kanal wäre sowas, was ich unbedingt gerne äh, anfangen würde, ich ähm, würde noch viel mehr gerne mit dem Thema Video arbeiten und so, die Sache ist halt alleine, es muss ja auch noch funktionieren, ich muss das noch halten können und es muss noch sozusagen, ich kann jetzt auch nicht der, äh, der Politik natürlich irgendwie erklären, wir stellen hier noch fünf Leute in der Pressearbeit ein, weil die Frau Lupp noch hier äh, jeden anderen Kanal irgendwie bespielen will, das ist alles gut, aber man muss es am Ende auch sozusagen auf das sehen, was hier die eigentliche Aufgabe ist und sozusagen dann gucken, an welchen Stellen kann ich Effizienz schaffen, indem ich sozusagen interne Abläufe beschleunige und dafür nicht wahnsinnig viel Zeit verbrauche, sondern das eben einfach wuppt. Aber es gibt halt auch Dinge, die ich sozusagen nicht weiter beschleunigen kann, weil halt so und so viele Themen auch einfach raus müssen, auch wenn ich sage, oh, ich würde jetzt viel lieber ein TikTok-Video machen, als die Öffnungszeiten des Bürgerbüros irgendwie zu verkünden. Aber äh, das gehört halt dann auch zum Job. <lacht> ja, dafür muss man dann wahrscheinlich freier Berater sein. <lacht> dann kann man machen, was man will. Das, äh,
1: das stimmt, ja. So aber das, aber das, das doch jetzt... Also ich glaube, dass heute sich sehr, sehr viele... Leute, die uns zuhören, wiedergefunden haben mit Themen, die du heute, die du heute so erzählt hast. Ich glaube, dass.
0: Da würde ich mich aber sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr wirklich äh, das mal kommentiert äh, bei LinkedIn oder mir eine Nachricht schreibt oder so. Bei wem das, also bei wem es so um ähnlich geht, das finde ich ja schön. Das war das Schönste beim äh, Podcast mit dem Alexander Vogel, dass ich das Gefühl hatte: so, Oh, cool, es ist auch irgendwie in der Großstadt mit 1,1 Millionen Einwohnern gar nicht so anders als bei 30.000 Einwohnern. Ähm, und das, das, Aber das, das macht es das macht's doch gut, das ist das, das ist das Schöne dabei und äh, deswegen bin ich auch so froh über den Austausch, weil sonst, das ist das, was ich sage, ne? man sitzt alleine als Kommunikationsprofi irgendwie und alle anderen haben eine andere Profession, aber man, man hat ja auch diesen Austausch gar nicht, das macht es sehr schwer und das führt bei einem selber ja dann äh, durchaus auch mal zu Frustration, keiner versteht mich äh, oder weiß, was ich hier überhaupt tue. Und deswegen finde ich es total wichtig, schreibt uns das mal, äh, wie euch das so geht. Ich meine, vielleicht habt ihr auch einfach äh, ganz andere Beispiele, wo ihr sagt, ihr habt äh, super gute Wege gefunden oder bei euch läuft das irgendwie ganz anders. Auch das würde mich, also wir müssen hier nicht nur eine Selbsthilfegruppe <lacht> gründen, sondern äh, gerne auch mal Best Practices, wie das in den internen Abstimmungen auch anders läuft.
1: Ja, beziehungsweise, ich glaube, also ich würde es fast sogar noch ein bisschen größer aufhängen, diese Wichtigkeit dieser oder ähnlicher Folgen, dass die Herausforderung, Social Media in der Kommune zu machen, seltenst meiner Meinung nach am Thema Social Media Skill oder Anfangen oder sonst irgendwas scheitert, sondern genau an diesen internen Thematiken, an Prozessen, an, an Akzeptanz, an Wertschätzung und dass es einfach nicht, fun dass es nicht ausreicht als Social Media Redakteurin oder Redakteur Blog-Seminar zu besuchen und zu denken, dann funktioniert das schon mit dem Social Media in der Kommune, sondern dass es einfach sehr, sehr viel mehr Baustellen gibt, ähm, an die man irgendwie ran muss ja. und ähm, und dass, dass, dass es halt von außen auch immer einfach gesagt ist, so, ja, dann mach doch mal, mach doch mal Social Media. Es gibt doch genug irgendwie zu erzählen. Ne? Auch diese Leichtigkeit, die wir auf der einen Seite ja versuchen zu vermitteln, aber auf der anderen Seite schon auch immer so den Realitätscheck zu haben, zu sagen, ähm, wir wissen schon, wie viel da noch, ähm, also gerade jetzt in diesem Bereich Behörden und ähm, kommunales Social Media irgendwie dranhängt und auf was es ankommt. Und dass da... Die, der Social-Media-Skill am Ende nur die Spitze des Eisbergs ist. Also das definitiv, ist bevor, ihr,
0: bevor ihr jetzt einfach irgendwie so, wie bediene ich Facebook-Kanal, äh, eine Weiterbildung besucht oder so, überlegt euch eher mal in Richtung Change-Management zu gehen, in das Thema Prozessmanagement und solche Sachen. Das bringt euch am Ende mehr, weil das ist die... Echt, Das ist echt die schwierigere Aufgabe, ne? weil irgendwie Facebook und Instagram zu bedienen, Funktionen zu entdecken, ja, das ist jetzt ehrlich gesagt keine Rocket Science, ja, sondern und lernt genau, man auch tatsächlich übers Machen und Probieren. Ne? Lernt
1: man übers Machen und findet man im Zweifel auch zu tausenden Millionen Beiträge da draußen online ja. mit Tipps und Tricks zu... Engagement zu das oder was auch immer, ja, findet Podcast. man alles, aber <lacht> ja, also, man findet vielleicht den einen oder anderen Podcasts mit Tipps, aber diese, diese, dieses Insight, ja, was wir immer mal wieder haben in bestimmten Folgen, also heißt, jemanden zu überzeugen, warum man denn überhaupt damit anfangen sollte oder äh, die Schnittstellenthematik oder die Netzwerkthematik, die wir alle irgendwie schon äh, besprochen haben, die ja, sind Routine hatten wir viel, schon. Ne? Also viel, das Thema selber Strom. Genau. Ja. Viel wichtiger als, als ähm, am Ende das, das bisschen Social Media. <lacht> Was das auch, auch nicht Social stimmt.
0: Nee, nee. Aber naja, ich glaube, die Sachen gehören alle dazu äh, zusammen und ich glaube, es ist nur tatsächlich wichtig, ähm, wenn man für sich selber da keine Klarheit drüber hat, so über das, wo will ich eigentlich hin, wo sollen die äh, Kanäle hin, äh, für sich selber keine Klarheit hat, ähm, was brauche ich dafür eigentlich, dann kann man die natürlich nicht ins Haus vermitteln und dann fängt man wirklich an zu schwimmen, weil... Das ist nicht zu schaffen, also auch in der kleineren Kommune mit 100 Kolleginnen und Kollegen nicht und in der größeren dann schon mal gar nicht mehr. Wenn man gar nicht die Gelegenheit hat, mit jedem da irgendwie im Dauergespräch zu sein, dann macht man nämlich nichts anderes mehr und die Qualität ist nachher nicht besser. Das heißt, ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, sich selber zu strukturieren, sich selber ein paar Sachen vorzunehmen, darauf auch einzuzahlen. Dann hat man selber ein bisschen Orientierung und einen, und einen guten Leitfaden. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge zum Thema Social-Media-Konzept. Äh, wie ba baue ich sowas eigentlich auf? Ähm, genau, Aber das, das nächste Thema ist dann tatsächlich, wie gehe ich mit diesen ganzen Menschen um mich herum und diesen ganzen Erwartungshaltungen, die dann vielleicht äh, da sind oder eben auch gar nicht da sind, äh, um und wie kann ich das bestmöglich strukturieren, um nicht abzusaufen? Weil das passiert dann nämlich.
1: Und an dieser, an diesen, na, an dieser Basisarbeit die einfach eine Zeit dauert, kommt man auch nicht vorbei. Also es gibt keine Abkürzung. Auch nicht zu sagen, wir beauftragen eine Agentur. Die Agentur macht jetzt für nee. uns Social Media. Das bringt nichts. Auch, auch die müssen die Leute mitnehmen. Weil ohne die Fachabteilung, ohne die Leute hintendran, nee. wird es nicht klappen. So. Naja, und, und, und die
0: Klarheit braucht man selber zu sagen, womit will ich damit eigentlich hin? Weil sonst kann man auch keine Agentur briefen oder steuern dafür. Ne? Also das braucht man einfach das alles. Heißt, und das muss man irgendwie, glaube ich, alles mit vermitteln. Aber es lohnt sich. Also wie gesagt, und es vor allem, es hört aber auch nicht auf. Also ich glaube, da muss man auch immer wieder dranbleiben, immer wieder gucken. Das Ganze entwickelt sich weiter. Aber ich kann auch sagen, wie gesagt, es lohnt sich, es funktioniert, es funktioniert besser und man, man kommt damit
1: weiter. Sehr schön. Das war ein wunderbares Schlusswort. Dann war es das für heute, Julia. Ich
0: würde auch sagen, viel Spaß mit euren Schnittstellen und wie gesagt, wir sind unglaublich gespannt auf eure Erfahrungen, auf eure Insights. Lasst uns mal ein bisschen teilhaben. Zusammen sind wir weniger allein.
1: Sehr Schreibt schön. Auch noch. Also, schönen Tag. Ciao. Ciao. Das war Kleinstadtniveau, der neue Podcast mit Julia Lupp und Christian Rosenberger. Für Fragen und Feedback vernetzt euch sehr gerne mit uns auf LinkedIn. Nächste Woche. Wir hören uns.